0: Cada uno con su tema. Podcast. Entrevistas. Con Rubén Alayón.
1: Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos otro episodio de este podcast, Cada uno con su tema. Estamos felices por la aceptación de nuestro anterior episodio en el que tratamos directamente el tema del taxi aquí en Madrid en esta nueva normalidad que estamos viviendo. Por cierto, qué calor en Madrid, supongo que en todas partes eh, aquí en España, pero en Madrid está insoportable. Los invitamos a este episodio para escuchar a una joven periodista georgiana, Sofía Zaba, quien nos va a contar algunas cosas que no sabemos del Cáucaso. Lamentablemente, poco se sabe de las injusticias que allí han pasado, o de lo que está pasando actualmente. La información vale poco para los medios occidentales, porque esta zona vive en el pecado permanente de no pertenecer a Europa. Pero atención, lo digo para el que no lo sabe, son ibéricos también. En este episodio hemos tenido la suerte de hablar con esta joven que nos ha dejado algunos titulares que nos van a llamar a la reflexión, seguramente. Sofía nos envuelve en relatos, información de actualidad y un poco de historia. Señores, mi nombre es Rubén Alayón. Bienvenidos a Cada Uno con su Tema Podcast. Hoy, desde el Cáucaso, Georgia.
0: Estáis escuchando Cada Uno con su Tema Podcast.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está Barcelona a esta hora?
2: Hola, bien. Bueno, eh, está bien, hace calor enorme aquí, así que en pleno verano estamos.
1: Sofía, tú eres georgiana.
2: Sí, yo nací en una familia georgiana, yo nací en Abjasia y soy megriliana, o sea, georgiana megriliana.
1: Abjasia es una de las provincias separatistas de Georgia. Sí,
2: antes. Sí, antes pertenecía a Georgia, pero ahora es como un país independiente o, o ocupado, o sea, no sé, pero ahora no pertenece a Georgia.
1: ¿Y tú qué vendrías a hacer? ¿Abjaza?
2: No, georgiana, georgiana, pero megreliana, porque esto era una parte de Georgia y como antes era todo unidos, pero un día, los, o sea, la gente que vive en Abjasia, que son Abjasas, o no sé cómo se dice, uh, decidieron o sea, separarse. Y empezó la guerra y um, yo con mis padres me fui a Rusia porque empezó la guerra. no uh -huh. Y entonces yo crecí en Rusia.
1: Me ha pasado alguna vez en Tbilisi que algún georgiano me ha comentado, me ha dicho en tono irónico, pareces megreliano. Y esto uh -huh. es verdad, eh, te lo juro, que me han querido decir.
2: ¿Pareces Megrilán? A ver, depende de qué querían decir, pero puede ser por el físico, ¿no? El, uh -huh. O sea, tienes rostros de Megrilans, porque migrilans son tienen caras más europeas, ¿no? Si vas a comparar un georgiano con Megriliano, hay diferencia bastante grande, ¿no?
1: Incluso en la actitud.
2: Ah, puede eh, ser, no sé, a ver, mmm, depende en qué contexto te han dicho, porque los megrilanos son, no sé, astutos, eh, inteligentes, uh, no sé, le gusta hablar mucho como españoles, <risa> uh, bueno, y muchas cosas más, depende, no, no sé, le gusta fiesta, y son así.
1: Y son más astutos comercialmente, entonces.
2: Bueno, sí, son como, dicho, eh, Sofía,
1: son como por ejemplo aquí en España, un, un domingo, a una determinada hora, en un pueblo, no sé, dices, necesito esto, voy a un comercio y resulta que hay un chino abierto. Yeah, es como yeah. un megreliano.
2: Yo creo que sí, podemos comparar así, porque han dicho que entre los jorgianos, por ejemplo, jorgianos, jorgianos ¿no? que son carcelos, uh -huh. uh, está, eh, dicen que hay como no le gustan mucho los migrilianos porque son más inteligentes y astutos y siempre tienen negocios, ¿no? Entonces es un poco así, porque, bueno, por este asunto, por lo menos lo que yo he escuchado,
1: mm. por
2: todos lados.
1: Y tú, hablando de Abjasia, tú ¿estabas de acuerdo con la separación de Abjasia?
2: Eh, bueno, la guerra empezó en 1993 o algo así, no me acuerdo sí. ahora justo. Después era como Abjasia independiente, pero no oficialmente, ¿sabes? Y en 2008... Uh dos países apoyaron a Abjasia, que fueron Rusia y otro país de Latinoamérica no me acuerdo qué país era solamente eso, pero no fue legal, ¿sabes? y después lo que pasó, que Abjasia pensaba que ahora va a ser libre, pero no al final, uh, ahora es parte de Rusia
1: ah. ya claro. y Osetia en las mismas condiciones, claro
2: Osete sí, más o menos así. Yo no sé detalles de, de Osete, pero más o menos fue así. Es como sabes, <ríe> empezar la guerra para no sé a ayudar a un país, sabes, pero nunca empieza la guerra para ayudar a alguien, ¿no? Claro. Eh, son intereses y claro, y aquí fue lo mismo.
1: Qué majo Putin, ¿no? Apoyarlos ahora.
2: Ya, 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 ya. pero no sé, también sabes el error de otra parte, de, por ejemplo Adhase, porque fueron un poco inocentes en este caso, pensaron que sí, claro, ¿por qué? ¿por qué te van a apoyar? por algo siempre por algo, ¿sabes? porque política es negocio y nadie va a hacer nada gratis en este caso, y si Rusia te va a apoyar pues eso significa algo claro, pensaban que van a ser libres pero no, pero no
1: ¿Es decir que el gobierno actual está puesto por Moscú?
2: Sí, porque lo que yo sé de la gente que vive ahí, porque por ejemplo mis abuelos viven aquí, muchos tíos míos viven ahí, uh, y uh, mucha gente que vive ahí, pues uh, sé que hay unos militares que están basados eh, en Abjasia, porque justo la ciudad donde yo viví, donde yo nací, está en la frontera con Georgia. Jorge Arial, ahora, ¿no? Uh -huh. De Zugdir, etcétera, etcétera. Entonces hay militares por ahí, hay muchos rusos por ahí, y bueno, el gobierno ahora no decide nada, porque incluso he escuchado que el um, expresidente, ¿no? Como murió entre comillas de corazón o algo así, pero gente dentro del país rumó, o sea, hay rumores que están diciendo que le mataron, o sea, no sé, con un veneno o otra cosa, pero fue así.
1: Si actualmente estuviera Saakashvili en el gobierno de Georgia, ¿tú crees que Abjasia mmm, habría sido recuperada?
2: Yo estoy más que segura porque he visto con mis propios ojos que he hecho Saakashvili cuando era presidente, ¿no? En unos meses, con unos pueblos, ¿no? Con economía, con policía y, y, y muchas cosas, ¿no? Él fue muy radical en el sentido de que, claro, ahora imagínate que... Hay corrupción grande, ¿no? Y él saca a toda esta gente y mete en la prisión. Claro, sus familias uh, de esta gente están cabreadas, ¿no? Porque sus familiares están en prisión, no tienen dinero, bla, bla, bla. Entiendo. Hay mucha gente que no estaba preparado para estas cosas. Pero lo que él intentaba hacer es meter un poco de Europa en, en Georgia, que quería convertir, ¿no? Claro. Uh, eh, y yo estoy segura que lo mismo, um, o sea... Podría hacer con Abjasia porque cada vez que yo iba a Abjasia desde pequeña, nadie, nada he cambiado. O sea, tal cual, dejaron como después de la guerra, ¿sabes? Estas casas quemadas, mi jardín, ¿sabes? De escuela para niños, ¿no? Uh, donde yo iba, también sí. está quemada y todo, todo, todo está tal cual. O sea, no cambió nada, ni siquiera la mentalidad de la gente, ¿sabes? Porque... O sea, hay que evolucionar un poco, ¿no? Pero si el edificio está tal como era, ¿por qué piensas que la mentalidad o evolución va a progresar en este sitio? No, pero sí, si sí, ellos tenían un poco de esa casualidad, yo, yo creo que la situación sería diferente.
1: ¿Me dices que cuánto hace que no vas a Ascacia? ¿Qué ha sido...?
2: Bueno, yo desde pequeña, desde cuando yo tenía siete años, cada verano yo iba a Abjasia para visitar a mis abuelos, ¿no? Y ahora hace como siete, ocho años que no voy. Uh -huh. Y pero me acuerdo de imágenes y ahora este verano mis padres también fueron ahí, me mandaron fotos, pero sigue igual.
1: ¿Y es seguro a Abjasia ahora? ¿Mm? ¿Es seguro ir?
2: Uh, mm... A ver, si eres es un poco problemático, porque yo me acuerdo cuando cada vez que crucemos las fronteras tenemos cada vez problemas. ¿Por qué? Yo viví en Rusia, tenía pasaporte ruso, ¿no? Claro. Pero te paran y dicen, no sé, sea, quieren dinero o te espían o, o se te espían real porque te persiguen, ven en qué familia tienes ahí y después te piden dinero o había situaciones cuando robaban a la gente, eso también escuché. Y encima tienen un libro con apellidos. De la guerra, de esta guerra que te conté de 1990 y algo, ¿no? Cuando empezó la guerra. Sí. Que cada georgiano que estuvo participando en esta guerra tiene este libro de apellidos. Y si alguien entra, o sea, con este apellido, le va a matar. Entonces, sí. sí, en serio, tengo familiares en Georgia que no pueden entrar solo por este motivo, porque le van a matar.
1: Pero estamos hablando del siglo XXI, no sé. Sí,
2: sí, pero eso te, todo lo que te estoy diciendo, ahí no hay reglas del siglo XXI. Es como un poco salvaje ahí. Si vas a hablar con la gente, por ejemplo, te paran la policía, ¿cómo funciona la policía en Abjasia? Te paran no has hecho nada malo, ¿no? Estás, o sea, en coche, etcétera. Te paran y te saludan. Yo pensaba que saludo, no. Tú tienes que dar dinero y ya está. Así ellos trabajan ahí. O sea, yo tengo mi tío que es taxista y siempre da el dinero a policía porque si no va a haber problemas. Y cuando nosotros cruzamos las fronteras siempre nos estaban diciendo que da igual que vosotros tenéis un pasaporte ruso. Tenéis el ti georgiano sabes claro. Y ellos odian georgianos los georgianos. Abjasia, ¿no? uh, la gente de ahí, nacionalidad, odia a los georgianos.
1: Mm. O sea que incluso la situación económica, bueno, está de más preguntar. Tiene que, ahí tienen, deben haber nóminas de cuánto? 300, 400 ladis, ¿no? 200 mm. euros.
2: Sí, pero lo que pasa es que si tú vienes de Rusia, ellos automáticamente piensan que eres rico entonces te intentan sacar todo el dinero que tienes. Ah,
1: sí, eh. Eso me pasó en Tbilisi, ¿eh? O sea, como extranjero intenté subirme un taxi y sí. me acuerdo que me pidieron 10 laris. Cuando iba con mi esposa me pedían 6.
2: Sí, 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 así es. Yo también, eso... A mí me pasó. Eh, yo fui a Tbilisi en 2019, en junio y julio. Estuve ahí y claro... Como estaba hablando por teléfono en español con amigos, ¿no? de, de aquí, pues pensaban que yo soy extranjera, ¿no?, Intentar hacer lo ¿Sí? mismo, cuando al final he dicho, oye, gente, no, 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 conmigo no va.
0: Estáis escuchando Cada Uno con su tema podcast. ¿Y cómo encontraste Tbilisi en
1: bueno, el 2019?
2: Tbilisi es muy guapo, más moderno para turistas, ¿no? De Europa, etcétera. He visto un montón de turistas de todo el mundo, mexicanos, no sé, españoles, de, no sé, uh, Inglaterra, etcétera. He conocido bastante gente, o sea, extranjera, ¿no? Claro. Y es muy bonito para ellos, ¿no? En el centro de Tbilisi muy romántico, tiene su magia y de verdad. Muy barato para, para extranjeros.
1: ¿Sabías Porque que, el... ¿Mm? ¿sí? ¿Sabías que las, las revistas de turismo eh, hoy las sitúan como una de las ciudades más seguras para viajar con esto del coronavirus, no?
2: Sí, sí, sí. Mm, a ver, yo no tenía... Ni nada de miedo, cuando yo estaba, a mí me gusta también investigar la ciudad, no sola, ¿no? Entonces me fui por ahí, por allá, incluso por la tarde, así que yo no tenía ningún problema y me sentía segura porque de verdad, bueno, la situación es bastante tranquila ahí, ¿no? Y, no sé, hay gente que habla inglés, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? O, no sé, los jóvenes me refiero a de 20 a 40, ¿no? Hablan inglés y si eres extranjero, puedes preguntar etcétera, etcétera. Hay gente que habla ruso y no hay ningún problema gente muy amable te pueden guiar siempre decir es por ahí por allá yo me, me acuerdo que yo me perdí no sé qué no sabía el autobús que se va al centro entonces eh, me guiaron hasta autobús sabes <ríe> o sea sí, sí. Eh, la persona dejó todo y me explicó todo y me o sea fue conmigo me mostró todo y, y así con seguridad me dejó y me fui
1: la hospitalidad georgiana
2: sí 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 es así
1: y autobús, ¿no no te has subido en Mayurca? Sí.
2: Yo me subí en autobús que se llama Marshutka Ah,
1: claro. <risa> sí, sí,
2: sí, que, sí. Bueno, Pero
1: hay autobuses. Convengamos que la Mayurca, para el que no sabe, es como una especie de minibús. Sí. Y claro, también he visto autobús grande, ¿no?
2: Sí, hay. Uh, hay varios. Uh, lo que pasa es que um, depende en qué zona va, porque claro. es muy aunque pequeño, pero tiene muchas carreteras no y, y urbanizaciones o algo así. Entonces hay mucho transporte, uh, pero depende de dónde quieres ir, tienes que elegir algo. Para mí fue más cómodo en porque era muy cómodo para para um, donde yo iría, ¿no?, la dirección. También hay metros, si quieres, y bueno, para mí taxi también fue como una salida de esta situación, porque más, mucho más cómodo y para mí no era caro, ¿no? Tú, tú pagas como 6, 7 lari y, y te vas.
1: Claro, unos 3 euros.
2: Sí, sí, así es.
1: ¿Y cuál es tu lugar preferido en Tbilisi o en Georgia, hablando de turismo?
2: Bueno, en principio yo tengo un lugar que se llama fábrica, es una fábrica de textil antigua, ahora le convirtieron en un lugar, es como una isla de Europa. ¿Por qué? Ahí vienen todos los georgianos y ahí, ahí viene todo, toda la gente del mundo. A los georgianos les gusta estar con europeos, americanos, etcétera. Le gusta sentir un poco diferente, ¿no? Claro. Y de ahí viene la gente de todo el mundo. Entonces hablan, hay charlas, no sé, hacen unos workshops, hay incluso en el techo puedes bailar un tango argentino. Hay, no sé, conferencias y sí, hay como un sitio bastante guapo y donde mezclan todas las nacionalidades, pero están en Tbilisi y están disfrutando de todo. Claro.
1: Eh, o, o un tango uruguayo, ¿no?
2: Eh, puede ser. <risa> <risa> Porque este verano he visto solo tango argentino, por eso te estoy diciendo que... <risa> no, <risa> no, yo, he visto, yo sí. por
1: pelearte un poco.
2: Sí, sí, sí. <risa> Y sí, bastante internacional, ¿sabes? Y um, bastante guay. Y uh, también me gusta en plan de turismo, bueno, Tbilisi sí, segurísimo, porque la ciudad, o sea, el centro de Tbilisi es guapísimo. Claro. Um, no sé, eh, el Ministerio de extrajería eh, ¿no? De Tbilisi uh -huh. de Es una pasada porque es mi sitio favorito No, A ver, a lo mejor A los periodistas también eso es importante Porque te pueden hacer unos documentos En cinco minutos ¿Sí? Entras Y dentro de extrajería hay una cafetería Donde tú pides un café Y al mismo tiempo pides documentos Qué Y guay. estás esperando Tus documentos mientras estás tomando café Y en 15 minutos Te dan tus documentos o sea, si quieres casarte o quieres pasaporte georgiano o quieres comprar, un no sé, tierra o no sé qué. O sea, es un sitio muy profesional. O sea, me encantó, me encantó, me encantó.
1: Sí. A mí una de las cosas que más me gusta de Georgia es la poca burocracia. Sí. Pero estamos hablando, por ejemplo, yo me fui a hacer gafas y aquí mm. en el centro de Madrid, en la Plaza del Sol, unas gafas te demoran siete, ocho días. En ya. Georgia hay un señor que te corta el cristal, ahí en el momento te lo hace lista y es igual calidad.
2: Sí, sí así es, así es. Sí. Y es así, y de otro lugar turístico que me gusta mucho es también Batumi.
1: Oh, Batumi.
2: Sí, Batumi es muy guapo, tiene su magia, el mar y también, o sea, te sientes como en Europa.
1: Es la frontera con Turquía, ¿verdad? Mar Negro. Eh,
2: sí, más o menos. Sí, sí, uh -huh. sí, por allá.
1: Y las Cuevas de Prometeus. ¡Oh, qué bonito! ¿Ha sido?
2: Ya, ya, ya. En Kutai, <risa> sí. sí. Eh, es muy bonito. De verdad, Jorge tiene... Um... Clima diferente, cada zona tiene clima diferente, tiene estructuras diferentes, tiene no sé, naturaleza preciosa y, no sé, Jorge se puede descubrir toda la vida si vives ahí o vienes a dejar etcétera, porque de verdad tiene muchas cosas históricas y muy bonitas y es accesible, o sea, todo está hecho para turistas y, y bastante barato.
1: ¿Y es segura?
2: Sí, es segura porque... No sé, yo no tenía ningún problema con esto. Yo claro. viví ahí 2019, dos meses ahí y bueno, ¿sabes? Ahí entras en un país y piensas, "Soy chica, puedo pasear sola, no sé qué por la noche." No, yo no tenía ningún problema de esto, ¿sabes? Y es bastante seguro, muy, o sea, la gente amable y no hay nada de cosas raras de, en este uh, sentido.
1: ¿Se te ocurre algún consejo para alguien que vaya a viajar a Georgia próximamente? Primero que no cambie moneda en el aeropuerto, eso ya
2: está. Eso es fundamental. Bueno, sí, porque pueden investigar un poco sobre la gente, ¿no?, sobre costumbres o sobre mentalidad, estar preparados, ¿no?, un poco. Después, no sé, yo creo que si van a estudiar algo de frases, ¿no?, por ejemplo… Claro. Uh, cuánto cuesta, no sé qué. También va a ayudar porque, no sé, a gente le gusta cuando un extranjero habla su idioma, ¿no? Uh -huh. uh, pero también he notado que a los georgianos le gusta un montón cuando la gente habla español. Se paran en la calle y te están escuchando. Por ejemplo, yo estaba hablando... Um, por teléfono con un amigo mío y me pararon y me preguntaron qué idioma hablas. Y yo digo español, ah, qué bonito, No sé, yo no sé por qué, pero a los georgianos me fascina eso.
1: Claro. Una vez, hablando un poco de, de la mentalidad de los georgianos, hablaba con un amigo, Georgi Magri, que es un tenista un reconocido en Georgia, es un, uh -huh. un profesional. Me decía que los georgianos cuando se van de Georgia como que necesitan volver, que necesitan de Georgia. A ti te pasa eso.
2: Acuerdo contigo porque yo encontré la gente así. Yo encontré un hombre en Georgia que vivió muchos años en Estados Unidos y volvió. Le pregunté por qué y me dijo mm, es diferente. Necesito mi tierra, ¿sabes? Mm, encontré otros georgianos que estaban diciendo lo mismo. En mi caso es poquito diferente, aunque yo nací en la familia georgiana, pero desde pequeña yo tenía ciertas cosas en mi cabeza que eran totalmente diferentes de, de mentalidad. Y mucha gente me estaba diciendo que, oye, tú estás adoptada o qué... <risa> de verdad, te lo juro. Sí. Cuando yo he venido a Georgia, uh, tengo un familiar que vivió 10 años en Andalucía, pero es georgiano. Escuchar a mí me dijo, oye, tú no eres georgiana. Y la gente, los georgianos, los jóvenes o otra, otra gente, estaba hablando con ellos. Bueno, yo fui a participar en una uh, obra de arte. Y hablaba en inglés y en español. Entonces pensaban que soy extranjera al 100%. Cuando me preguntaron, o sea, ¿dónde nací? Bla, bla, bla. Cuando se enteraron que soy georgiana, me preguntaron, ¿estás segura? Yo digo, sí. ¿Y tus padres son georgianos? Yo digo, sí. <risa> uh, no sé, a mí no me pasó, sinceramente. A mí no me pasó porque cuando yo viniendo a España... No sé, me sentía muy conectada Pero muy conectada Me sentía como en casa Y uh, no sé Y después, claro, empecé a investigar ¿Por qué? ¿Sabes? Porque yo sentía Amor, no sé, entero A, a idioma, ¿no? Claro. Me enamoré de Andalucía del Sur Me llamaba tanto la atención O sea, me emocionaba al escuchar canciones entonces, me gusta hablar con acento andaluz un poco. <risa> y bueno, investigué y uh, salió como... Yo tenía bisabuela que era de ahí o algo así, pero es un secreto, mis familiares todavía no lo saben. Porque <risa> bueno. me estaban escondiendo una información y no sé, yo empecé a investigar y ahora digo, ¡ajá! Ahora entiendo. Porque, ¿sabes? yo soy un poco diferente, porque eso es lo que me pasa... Yo no sentía esta llama de volver a Georgia, no, yo sentía esto hasta 21 años o algo así, me sentía 100% georgiana. Yo pensaba de ciertas cosas y me sentía muy conectada. Yo bailaba bailes, y era coreógrafo de baile georgiano y Jorgea me fascinaba, etcétera, etcétera. Pero después, cuando creo que yo empecé a investigar a mí misma, ¿no? ¿Qué quiero yo? ¿Qué pienso yo? Etcétera, etcétera. Un poco aparte de la cultura o mentalidad o de la sociedad, ¿no? Sí. Es como enfocarse en tu yo interior, ¿no? En tu voz interior. Yo descubrí otra cosa. Entonces eso es lo que me pasó, que me estaban diciendo por todos lados, oye, ¿tú estás segura que no eres adoptada? Ay,
1: ay, ay. yo lo he visto eso, lo, lo he sentido entre muchos georgianos ese amor que sienten por España ¿eh? yo uh -huh. no sé si el ser ibérico es algo tan genético que, que te une ¿no? porque los georgianos son ibéricos también
2: Sí, son ibéricos. También uh, todavía no está probado que los vascos tienen raíces o Georgianos tienen raíces de vascos. Después, cuando me fui a Georgia, encontré muchos restaurantes jorge, uh, españoles, muchos no sé, tiendas españoles. como hay un vínculo dentro del país, ahí dentro. Y a los Georgianos les gusta mucho español. Te comenté que... Claro. Un día me pararon, otro día me fui con un conocido mío que es mexicano, hablamos en español y toda la gente estaba así, o sea, así ¿sabes? Con dedos, claro. <ríe> mirándote y, y escuchándote y hablándote, mira, mira este idioma, no sé qué. Y yo creo que um, a lo mejor se si vamos a investigar, vamos, no sé, a lo mejor tienen raíces muy fuertes, pero le encanta. Me y... gusta cómo,
1: cómo te ha salido ese muy fuerte, te ha salido muy rioplatense.
2: <risa> sí bueno uh, y sí yo creo que es un asunto bastante interesante si vamos a investigar y por ejemplo el príncipe de Georgia no. es primo de de la de familia real de sí de familia real de aquí de España
1: claro. sí,
2: sí. y tienen mucho en común
1: ¿y con qué te confunden en Barcelona cuando hablas? no te dicen, el georgiana, ¿qué te dirán?
2: No, los españoles, me acuerdo que me fui a pasear como segundo día o tercer día, no sé, que ya estuve aquí y los españoles de otra provincia me estaban parando por la calle y me estaban diciendo, oye, ¿tú, Dan, tú sabes dónde está esto, 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 ¿sabes? Y yo no hablo español uh -huh. ¿cómo les explico? Pero estaban pensando que soy española uh
1: -huh. Mira tú Sí ¿Y di, en Barcelona has creado un ballet de música georgiana?
2: No, yo creé en Rusia.
1: ¿En Rusia lo creaste? Ah, vale, vale.
2: Sí, 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 sí. ¿Y qué tal te fue? Muy bien, porque salimos de éxito en el escenario. Era mi sueño, pero donde yo vivía, en esta ciudad, no había la profesora o el profesor de baile georgiano. Mi madre era bailarina profesional. Entonces, claro, mis padres están trabajando, yo tengo este sueño y ¿qué hago? y entonces yo empecé a investigar y estudiar yo sola y mezclar todos los estilos etcétera etcétera después monté un no sé un grupo de baile y, y salimos en el escenario de de la ciudad y cada año fue este concurso y salimos en periódicos salimos en la televisión y fue bastante o sea los rusos le encantaron o sea le encantó el baile georgiano y no sé sea, ...hacer un montón de fotos... ...y fue bastante exitoso eso...
1: ...es recomendable totalmente... ...un espectáculo ¿eh? de danza georgiana... ...como sí. caminan en puntas de pie... ...tú lo haces eso... ...¿cuánto tiempo tienes que estar practicando... ...para hacer eso?
2: Bueno, por ejemplo... ...eso claro, lo hacen desde pequeño... ...pero um, te puedo dar otro ejemplo... ...si tú quieres sí. algo... ...tú puedes hacerlo... ...porque los chicos que tenía yo en este grupo... Uh, tenemos la um, estaban um, ensayando durante un mes claro todas las piernas con sangre y todo es muy Uf, difícil sí, sí. pero lo sacaron lo sacaron y en un mes sacaron lo que nunca estaban haciendo imagínate y los chicos claro ya son adultos no la gente eso hace durante años y años pero ellos lo sacaron y, y fue exitoso pero claro con sacrificio no porque es bastante doloroso hacerlo
1: claro. Dicen que en el ballet tradicional también eh, se, sí, sufre sí, mucho, sí. ¿eh? se sufre mucho, las, mucho. en todas las danzas en la mayoría se sufre mucho
2: sí. Es. ¿Sabes? Si amas lo que haces, no te importa el sacrificio, dedicación, porque vives de esto, ¿sabes? Y como, bueno, artistas viven en el escenario, sí. se sienten vives, vivos en el escenario y por eso no le importa nada. Y yo tengo mucho respeto a, a la gente que hace ballet, ¿no? Que de danza profesional algo así, porque de verdad están dedicando toda su vida a esto y hacen muchos esfuerzos y mucho sacrificio
1: claro Bueno Sofía, se nos termina el tiempo pero qué pena, es que es para invitarte a otro a otro episodio de este podcast, ¿eh? tú eres un, un libro abierto de conocimiento de historias, de vida leyendo tu currículum es admirable, todo lo que haces, música eh, has trabajado para la televisión rusa en Barcelona no sabía que había un canal ruso en Barcelona.
2: Eh, sí, muchas gracias. He trabajado para televisión en Barcelona, pero yo empecé como ser periodista y presentador de noticias en Rusia. Yo trabajé en una... Eh, una televisión mm, principal de la ciudad Y después uh -huh. cuando me mudé a Barcelona Aquí encontré Era como un canal de televisión Pero YouTube, ¿sabes? Ah, claro. uh -huh. Montado por un um, periodista de Moscú Y yo trabajé con ellos uh, una temporada eh, Porque estaban diciendo, ¿sabes? De Barcelona, rusos en Barcelona, etcétera, etcétera Y sí, trabajé en Barcelona
1: muy bien. ¿Y en qué ciudad viviste en Rusia?
2: Bueno, yo viví en la ciudad que se llama Murmansk. Que es al lado de San Petersburgo y muy al lado de Finlandia. Es norte-norte. Hace temperatura horrible en invierno, menos 33.
1: Madre mía.
2: Sí. Has estado y... a menos
1: 30. ¿Esa es el mayor, eh, la menor temperatura que has vivido?
2: Bueno, sí, o puede ser un poco más, menos 37 o algo así. Pero la humedad es diferente y te permite vivir y no morir, ¿sabes? Claro. Porque tengo unos españoles que me estaban diciendo, oye, me fui a Rusia, hacía menos 33 y los niños estaban jugando fuera. Y yo grité, oye, pero los niños van a morir. Sí, sí. ¿Sabes cómo? Esta temperatura, claro. Pero no, la humedad es diferente, pero hace muchísimo frío, pero me acostumbré. Uh, pero después yo decidí que ya no puedo aguantar más y yo buscaba más, ¿sabes? Otro clima. Más cari sí, otro clima, gente más cariñosa y me fue a España.
1: Es verdad que una vez escuché que el clima hace el carácter de las personas.
2: De verdad, yo creo en esto y no solo clima, sino historia. Por ejemplo, La si historia. vamos a comparar, um, una por ejemplo... Hay unas necesidades que son bastante fríos y así muy duros. ¿Por qué? Porque viven en una zona muy fría y además su historia, sufrieron mucho, tenían muchas batallas, son muy um, desconfiados, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, cuando yo he venido a, a España, gente muy cariñosa, ¿no? Pero también depende de qué región. Si yo me voy al sur, la gente es mucho más cariñosa ahí, ¿no? claro. Entonces, claro, de fiesta, esto, todo Y eso depende muchísimo de historia y de clima claro.
1: Muy bien, Sofía, te agradezco mucho eh, Te mando un abrazo grande y gracias por estar con nosotros
2: Muchísimas gracias a ti
1: Te vamos a invitar otra vez porque tú tienes mucho que decir
2: ¿eh? Un abrazo <ríe> sí, sí, sí. Un abrazo, chao Dale,
1: chao, chao
0: Estáis escuchando cada uno con su tema podcast.
1: Muchas gracias por escucharnos. Este es el final, el agradecimiento eterno a la periodista georgiana que actualmente vive en Barcelona, Sofía Zaba, quien nos ha iluminado, nos ha dado mucha información ¿eh? de lo que está pasando actualmente en el Cáucaso. Estamos muy contentos eh, de haberla tenido y seguramente, como lo decíamos en la grabación, eh, la vamos a invitar otra vez porque eh, vemos que ella tiene mucho que decir. Con respecto a lo que ella ha dicho, eh, yo quiero dejar claro también, para que no se creen dudas, de que en la actualidad la realidad de Georgia, país, y la realidad de la República de Abjasia es completamente diferente. En lo que cuenta Sofía... Georgia es un país realmente eh, muy seguro, muy tranquilo, y de eso yo lo puedo asegurar, que viajo todos los años. Es diferente a lo que está pasando en la República de Abjasia. Eso tiene que quedar muy claro desde el principio. Georgia, que actualmente, según las revistas de turismo, como lo decíamos, es uno de los países más seguros para viajar con este problema del COVID, lo es seguro en todos los sentidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo grande. Recuerden, Instagram, eh, Facebook o nos siguen por Twitter. Denle like a esta entrevista si les ha gustado o déjenme un pequeño comentario. ¿Les haya gustado o no? Un saludo, que pasen bien. chao chao.
0: Gracias por escuchar cada uno con su tema. Un podcast de entrevistas. Locución César Minavalles.